0: Boa noite galera, agora sim, fórum, corrida na área, hoje com duas personalidades ilustres no pedestre livre pernambucano, Jorge Oliveira, ultramaratonista do TNT, e o nosso presidente Daniel, que vai entrar daqui a pouco. Boa noite Rodrigo Reis Cidros, camisa número 10.
1: Boa noite, boa noite galera, boa noite Jorge, seja bem-vindo cara, obrigado por aceitar o convite aí do Filipão. Meu querido Will, boa noite, trilhos e trilhas na área. Clebão, boa noite, querido. Boa noite, Luiz Felipe. Noite. Manda ver, meu filho. Começou a live top hoje.
0: Valeu, Rodrigão. Boa noite, boa tarde bom dia para quem está ouvindo o podcast aí também. Quem você está em casa ouvindo o podcast e não pode assistir o programa ao vivo aqui com a gente, ouça o podcast aí. Clebão Lima, o Data Clebão. Boa noite, Data Clebão.
2: Fala, meu querido Luiz Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do chat, mais uma live do Fórum Corrida, todo sobre esportes e hoje com figuras emblemáticas, nosso presidente da FEPA, nosso querido Daniel Ricardo, tá chegando já já aqui, e também o nosso querido Jorjão aí, o Jorge, que curte aí bastante Corrida de Trilhas e tem muita história a gente hoje contar do tá bem, tá. Pernambucano, tamo junto, vamos lá.
0: Beleza, meu amigo, meu parceiro de corte de cabelo, fisioterapeuta mais bonito de Pernambuco, de
3: você. o segundo depois de você. Boa noite, pessoal. Massa estar aqui com vocês mais uma vez. Jorge, prazer, meu querido. Daqui a pouco chega Daniel também. Hoje quero um alô rapidinho já para corredores do Corrida São Francisco, lá de minha terrinha Petrolina. Abraço para todo mundo. Corredores do Sertão.
0: Valeu, Will. Valeu demais. Jorge, se apresente, meu amigo. Quem é o Jorge Oliveira? E seja bem-vindo ao Fórum Corrida, né?
1: Boa noite, pessoal.
4: Boa noite, Felipe. É, agradeço pelo convite, né? A Rodrigo, o Will... Felipe Lebão. Bom, eu me chamo Jorge Oliveira, certo? sou corredor de treino. É, passei muito tempo é, participando de provas de rua nos anos 80, 90, dei uma parada e no retorno agora estava procurando alguma coisa é, diferente e encontrei nas trilhas é, é, essa particularidade aí. E estamos juntos, estamos aí. Para é, participar né, da, da, das provas é, de acordo com cada evento.
0: Show de bola. Jorgião, muita gente é, conhece você da, da, das corridas de rua, claro, Sim. devido ao tempo, aos, aos, aos milhares, ao jurássico período de, de pedestreismo que você tem aqui, não é verdade. Mas pouca gente sabe que você foi um corredor de elite, você foi um cara que correu muito forte aí. Compartilha comigo uma coisa. É, du aliás, duas coisas. Eu queria te fazer logo duas perguntas, Jorge. A primeira: qual foi o seu melhor tempo na meia maratona? Certo? E conta para gente como é que era, nos no final dos anos 80, início dos anos 90, como é que era a corrida de rua aqui, como é que eram os calçados que a galera usava, quem que eram os principais nomes da corrida de, de rua, e quem ainda está correndo aí, está vivo e correndo com a gente aí.
4: É, veja só, inicialmente, né, é, as coisas de rua nos anos 80, 90, é, existiam bastante corridas, certo? e ela geralmente era em torno de 100, 150 atletas, dependendo da prova. É... E você perguntou em termos de tênis. Em termos de material, a gente não tinha muito acesso, né? Material, um ou outro atleta quando viajava, que tinha um determinado é, marca de adora, a própria Asics mesmo que a turma chamava Tiger na época. É utilizavam é, aqueles estilos minimalistas.
5: É, a gente
4: aqui usava o conga, né? conga colegial. A gente tirava a biqueira e treinava e competia com aquele tipo de tênis, era minimalista mesmo, não tinha amortecimento, era asfalto puro. E quando vinha a aí partia logo para a tíbia e ali a gente sofria um pouco mas o professor Daniel entrou agora, ele mesmo é, é da época, e sabe que era treinar e competir de tênis conga, não é, professor? E aí, Boa noite, Daniel! É, a gente levava dessa forma, né? a maioria eram corridas de bairros, é, comemoração, época, de, época política, sempre tinha um candidato que organizava, centro social urbano, havia muito naquela época, então tinha aniversário do centro, é, aí tinha Ouro Preto, tinha Águas Cintridas, Fundão, é, todos esses bairros aí é, sempre apareciam provas, final, finais de semana. Na época eu estudava e a gente arrecadava é, junto com o diretor, né, aquele dinheirinho ali para passagem, muita gente que é, não tinha é, o dinheiro na época, né, a maioria era tudo estudante. E a gente ajudava um ao outro, quem tinha, quem não tinha, a gente participava junto com o diretor do colégio. E a gente ia representar o colégio naquela época, na, nessas provas. E aí foi partindo, né? foi melhorando, a gente tinha um professor de educação física que era um técnico no colégio, a base era o Colégio Oliveira Lima, na Boa Vista, passou muito tempo lá, foi a partir... A gente é, foi até a oitava série Antes da época que é depois tinha o profissionalizante Mas aí a gente era, treinava no colégio Corria pelo colégio corria pelo clube Que era o clube no Capibaribe Eu tenho a carteirinha até hoje tinha a corrida da fogueira, né? O pro professor Daniel Fungresso E aí a gente participava dessas provas eu, graças a Deus, eu cheguei a baixar de 34 nos 10 quilômetros. É, cheguei a fazer um 33,30 alto nessa faixa. E a minha meia-maratona, o melhor tempo foi em São Paulo. Por incrível que pareça, foi em
6: 1992.
4: É, a gente saiu da São Silvestre, eu fui correr em um Jundiaí. Cheguei a fazer uma hora e 12 lá. Na época, não. se eu não me engano, quem ganhou foi Valdenor, Valdenor Pereira dos Santos. Ele e... ganhou a prova. E é isso. A, a base da gente era isso aí. Treinamento: a gente fazia o treinamento normal, né, de percursos variados, mas a, a gente usava muito de pista duas vezes na semana. E treinamento de pista era na pista do Derby na pista do Náufo. A do Náufo não era tanto, mas a gente melhorou ela, limpou, porque, para quem sabe, o professor Daniel também está ciente, é, quando você tinha corrida da fogueira, aí o final era dentro do estádio, no Clube Náufo Capibarinho. E quem chegava disputando colocação ou até a própria prova ali, era sofrido para fazer aqueles últimos 300 metros de chegada. Você escorregava, se tivesse molhado, você tinha que saber aonde pisar para não cair na, na reta final da prova. E é, era esse tipo de coisa.
1: Muito Eu, legal, tênis, né? eu não escutei, desculpa, se o Jorge falou, Felipe Ô, Jorge, você falou do tênis de seus anos, você lembra a marca, não?
4: Falei, lembra a marca, sim. Era o Conga Colegial. <risos> a gente tirava a biqueira com, com giletas vinha lá. Escolar. O, o famoso conga cabeção era quando eu queria que ele tivesse um pouquinho de amortecimento a gente conseguia uma palmilha boazinha e colocava para pelo menos dar uma era verdade e o povo hoje reclama tá vendo Will? O exatamente 260 gramas é, o, é, o tênis tá pesado amortece demais
1: pois é. É. professor Daniel presenciou isso foi o professor Daniel boa noite dele aí né
0: Filipão Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao Fórum Corrida, sua primeira participação aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo.
5: Boa noite, boa noite a todos, estão me ouvindo? Boa noite. De vez em quando eu pergunto isso, porque como eu faço pelo computador e às vezes dá um problema. Quando eu ligo essa câmera, não, ela... Funciona bem o, o microfone, mas quando é o microfone do computador, aí dá problema. Por isso que eu faço essa pergunta. Então, boa noite a todos. Realmente, nos anos 80, os anos 90, é, ainda nos anos 80, que foi o auge da de, de, de gente descobrir, descobrir as corridas, o atletismo, é, não havia sapato realmente na, nas lojas, os sapatos que tinham eram é, era mais a, a nível de sapato mesmo, a gente encontrava. Amortecimento, isso aí, não se pensava nisso naquela época. Era o conga, eu também fiz esse, esse, essa traquinagem no conga, né? para que ele ficasse mais leve, e a gente tirava né, todo o beiral dele, aí ele perdia a resistência, porque aí descobria a, a costura, né? e ele não demorava muito para rasgar, não. E depois veio uma fábrica que instalou-se ali onde é... a Chevrolet, lá no depois do aeroporto. A Verlon. É, pronto, é, é, Como é? Era Verlon que distribuía os tênis Power. Power, ah, é isso. Esse tênis, rapaz, eu comprei e tratei ele com tanto carinho, tanto carinho, que ele teve um dia que... teve uma dupla de Caxias lá em Boa Viagem e... Eu decidi correr descalço. Né? Eu me sentia melhor, <risos> é, sentindo é o chão dele. E joguei o tênis, né? Ele, assim, no, no, no Beiral, é, na calçada, e largou a corrida, fui embora. Uhum. Terminou a corrida. Aí depois eu, conversando com os meninos, me lembrei do, 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 do tênis, né? Eu digo, eu vou olhar se assim, ainda tá lá. Eu fui lá, eu cheguei lá, ele estava lá. Ninguém quis
3: ele. <risos> Ninguém quis. Esse <risos> era bom, Era, era bozinho, esse. <risos> então, ele já estava velhinho, todo
5: rasgadinho. Olha, aí chegou nos anos 90, né? Aí surgiu um da Adidas aqui. Ele tinha um. Ele, ele era um. Um tênis com uma melhor anatomia E tinha uma boa flexibilidade né? Aí foi quando eu comprei ele né, E comecei a correr com esse tênis é... E aí, só a partir dos anos 2000 mesmo Que a gente veio, uhum. né, veio entrar as, as tecnologias veio, é... veio entrar estudos, né? E o mercado, né? porque tudo é mercado. Naquela época, a gente saía para correr, era chamado de ladrão, de doido. Né? Era... <risos> Onde passava. gente passava? Né? Tá é... Para emagrecer. Para é. emagrecer, isso acho que foi é. nos anos já 90, porque nos anos 80 é. só, só chamava ou a gente ladrão. de ladrão né? ou de doido. É. 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 Muitas vezes que eu era esquentado, correr? É, muitas vezes eu, 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 eu sou capavio curto, quando me chamava num negócio desse menino, eu esclambava o cara, chamava pra briga. E saia era correndo.
6: Na, né na, é, às foi... vezes, né?
5: Aí, quando era, o cara não. era muito velho, eu saia correndo. Não, não, não. <risos> era um
3: treino bom, né? Era um treino é, útil, cara, saia correndo. É
0: o estímulo,
5: Professor, é o estímulo para é, melhorar o peso. É isso, o, eu me lembro até hoje, o primeiro treino que eu fiz, eu calculei, não, amanhã eu vou treinar, e, mas depois eu vou trabalhar, então eu vou me acordar cedo. Acordei três horas da manhã. Aí comecei a alongar tudinho e nada do sol apareceu. Meu Deus do céu, de escuro. O que é esse negócio? eu vou assim mesmo. Aí laguei larguei, corri, 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 quando voltei, tomei banho, troquei de roupa, fui embora trabalhar, né? Eu digo, não, já, já amanhã já não vou mais acordar três horas, amanhã né? eu vou me acordar de quatro horas. E aí fui ajustando o horário, aí comecei a subir escadaria, né? isso sem treinador, sabe? É... Comecei a fazer escadaria um dia sim, um dia não. É, eu não sabia o que era trabalho de tiro, é, esses trabalhos de velocidade, não sabia nada disso, não. Eu sabia que tinha correr. Então a gente. Eu subia, né, corria. Quando não era subindo lá. E outra coisa, todo dia eu queria bater meu tempo. Aí, né, Então. Eu, no dia seguinte eu queria fazer aquele percurso lá melhor do que o anterior é, e assim foi o início todinho, né, eu só vim mesmo a, a ter treinador, acho que dois anos depois foi quando, antes eu, eu junto com os amigos, a gente juntou e montou a primeira equipe, chamava-se Pó Terra Corredores é, né? da Pronto, Corredores da Terra.
6: Né?
5: Corredores da Terra. Isso. Aí a gente é, saía correndo de Jardim Brasil, ia para a ladeira de Olinda, subia e descia, e na volta o pau comia virado na gota. Ninguém queria chegar atrás de ninguém. e professor, era... se eu não
4: me engano, Daniel chegou a correr pela Coterra, não
5: foi? Foi, Daniel começou Daniel na Marcelo. Coterra. Daniel Marcelo Sim. começou na Coterra. E, e aí teve um dia que o Daniel fez assim, ô oh, Daniel, a gente tava com o patrocínio da, do Café Peribe, mas o Café Peribe só dava toalha, era, a gente se enrolou lá na Corrida do Náutico, né, quando chegou, aquela toalha grande com o nome do Café Peribe,
6: uhum.
5: e deu o um dinheiro para comprar os tênis. E eu morava na república na época. Rapaz, eu coloquei o dinheiro embaixo do. do levantei a pia, coloquei embaixo do negócio assim. Não é que esse dinheiro desapareceu. Aí eu tive que comprar o um sapato de todo mundo. Eu comprei o sapato, entreguei o pessoal, e aí Daniel chegou para mim e fez, ó, oh, Daniel, Daniel, Evandro, treinador lá do. Era. Era Náutico ainda. Era do
4: Náutico, era com a gente, eu já treinava com e, ele na
5: época. É, pronto. É, quando, aí ele disse, olha, é, quando disse que tem lá uma cesta básica, um negócio, eu não lembro, não lembro, eu não lembro se era dinheiro, era, acho que era cesta básica primeiro. Aí eu disse, ô Daniel, vai-te embora, porque aqui a gente não tem, bicho, a gente não tem nada para te dar. É, era, era duro
0: mesmo.
5: É... Aí eu disse, ó, vai, vai, vai embora, vai, segue tua carreira, meu amigo. Aí, com anos depois, o Daniel já tava no esporte, né? Juntaram ali é, a equipe do, do esporte. Aí eu disse, esporte, ah, agora é sim, agora, é, agora eu vou falar com o Daniel. Daniel, agora é a minha vez. A gente acabou a equipe e eu quero ir pra equipe do esporte, porque eu sou o Bruneiro, aí eu quero correr na equipe do esporte. É. Né? Aí, Daniel, não, vamos lá, vai, vai para o Débora que a gente conversa lá com o Evandro. Aí pronto, foi assim que eu entrei na, na, na equipe do esporte e passei a ter um treinador, né? Verdade. E aí a gente entrou naquele no treino, depois quando eu, eu entrei na faculdade, foi que eu descobri que o Evandro trabalhava o trainer, né? é um método americano. E que ia, ia progredindo, subindo as cargas em, é, é, Até um certo limite, né? E tinha um problema da gente, que rapaz Que não tinha jeito o Evandro chegava lá em Bairro Novo e fazia Gente, hoje o treino é leve Vocês vão leve. fazer né? Pronto, hoje o treino é leve Ninguém vai passar ninguém, né? Era mesmo que ele dissesse assim olha, Hoje o treino é porrada era. Oxe, minha. a gente partia devagarinho. Daqui a pouco, o Daniel botava na frente, o Jessé puxava, eu digo, pronto. Aí eu ia aí também. Era aí eu... um comendo outro. Era, daqui a pouco eu me lascava logo, pronto. Ficava para trás. É... E... e aí a gente... É... Mas era gostoso. A gente terminava aquele treino. Quando eu lembro de, uma, de um treino... Evandro levou água de coco, levou, levou coco, né? Do sítio, e era um treino para a maratona, que o Daniel ia para a maratona do Rio. Não sei se tu lembra desses. Lembro, lembro, lembro. faz o negão, o negão vinha correndo, o cabelo do negão ficava pum, pum, batendo assim, porque tinha aquelas tranças, né? Sim. Tinha as <risos> eu, eu Eu ia. A gente largou tudo junto, mas aí ele abriu. Quando ele voltou, eu ainda ia para fazer o retorno. Uhum. Aí ele passou por mim assim. Eu disse: Porra, esse cara corre muito elegante, meu irmão. É, daí aí eu, eu pro... era... Eu não, não. era no estilo de corrida da gota. Gessé era muito veloz. Era aí, rápido. era é, rápido. rápido. Então, aí Gessé na prova de 1.500, se dava bem, na prova de 5.000, ele apertava muito o Daniel. eu mas é, Daniel era mais resistente, né? E tão justo que teve aquela... Naquele dia que o Zé João veio morrer, a do Daniel tinha corrido de manhã, aquela 18 quilômetros lá em São Lourenço. Foi. E de noite chegou lá, não, eu quero correr, a Vânia fez. Mas, Daniel, você não já correu de manhã? Olha, já tá descansado. Não, mas eu quero. Aí largou, né? E, e o pau foi Daniel e Gol. Né? Ele topava mesmo, ele ia pra cima. Era era, era. era pauleira. E teve um ano que o Diamantino, eu digo a vocês que aquela <risos> passou reto porque sabia que ia perder para Daniel dentro. Ele, ele sabia, ele,
4: ele questionou a prova depois, mas ele sabia que perdia de Daniel. Ele tinha
5: ganhado um ano antes foi. e aí no ano seguinte Daniel estava muito bem é, aí quando entraram na House Silva que passou do bom preço lá na frente ficava um, um, ficava meia-lua assim para o pessoal entrar para aquela rua assim é, né é. E ele passou por dentro da meia-lua como é que a rua vai da angostura e isso entrava todo mundo ali eu e é. como é que o cara que já ganhou um ano antes sabe que vai entrar ali passa reto, é, não tem passa, que reto que passa reto
0: porque, né que história boa, né, Daniel? Dessa época aí. Ah,
5: né? então, o pior, o, o, é, agora, o pior dessa. Era, o pior assim, entre aspas, né? Era, era maravilhoso. Era o show pirotécnico da Corrida do Náutico. Era de Era uma festa, é. Era do. Era Gato, fogo né, Daniel? Era Hein? Fogo. Era 29, 29
4: era, de junho. Era o
5: mesmo campo, era. Eles tinham uma carreira de fogo assim, da barra até o meio de campo, assim, bicho. era tanto fogo, tanto fogo, que a gente olhava assim, dizia, assim, meu Deus do céu. E aquilo tudo estourando na cabeça da gente assim. E a gente olhava e dizia, esse negócio vai cair em cima da gente. Rapaz, era muito bom, isso. A galera lá, é. eu eu me contou. Eu, eu tenho guardado isso aí. Eu, eu tenho guardado, ver. é tanta
0: coisa que a gente guarda. É. Sabe que talvez fosse <risos> legal eu fazer, fazer, é, Aproveitar uma prova grande dessa, Daniel Uma Maurício de Nassau, Uma prova que tivesse uma estrutura legal E montar uma espécie de um mini-museu Dessa história de sim, Pernambuco Na corrida de rua aqui E mostrar para as pessoas Pois é, que uma é talzinha total é. É. Que legal
3: É
5: é, é, os, organizadores, é, os organizadores aqui eles não, eles não imitam muito essas grandes maratonas lá fora, né, com feira, com. É, até Uma mesmo um o histórico. É, eu tive na maratona hoje. lá do, do Chile, você entra naquela feira lá, naquele negócio na menina, até você pegar o número, você vai aquele quarteirão todo andando. É. É, Aqui em Pernambuco não tem aquele negócio do pessoal vender tênis na, nas corridas, é, material, né, essas coisas. né? Mas é São verdade. Paulo tem muito isso. São Paulo, naquelas, a, a Minas, as, as corridas, o pessoal viaja muito. Até Brasília, o pessoal viaja. Aí o Rio, é, é o Teles e o irmão de. de, de os de tênis, é que vende tênis, o japonês lá em São Sim, Paulo.
4: Ele foi corredor também, o tênis.
5: Isso. Aí ah, o pessoal faz aquela feirinha, mini feirinha ali fora, porque o pessoal não quer deixar, quer cobrar para ele poder botar dentro. Mas eu acho que aquilo engrandece a prova, sabe? Não sei, é, eu acho que se a gente voltar ao normal, que os organizadores aqui resolvam chamar, né? Chamar as empresas para colocar suas. suas é, como é que chama?
6: Aqueles boxezinhos, né?
5: É, Para que os atletas possam ir, ver a
0: feira. É, e fazer até uma exposição,
1: história. né, Danilo? exposição, né, com marcas, com acessórios é. de corrida, isso é importantíssimo. E as grandes maratonas do Brasil têm. Infelizmente, é. realmente, aqui no, no Pernambuco é. é mais travado.
4: É, né? a gente...
5: Tem essa cultura muito de, de unir né, a, a véspera da prova a, a uma feira, né? É, é. E até ver a história, né? Como vocês falaram aí. Até juntar, assim, fazer, mostrar a história é, das corridas, é né? O Nauta mesmo, não, a gente... A gente mesmo lutava não, muito para que o Nauta mantivesse a corrida deles, né?
4: Mas é, Aí depende muito de Corrida da Fogueira, né? É. Uma ótima aí. corrida, viu? Muitos atletas de nome já vieram, vieram correr aqui.
6: Isso. Só o José João,
4: quando venceu a São Silvestre em 80. Uhum. Joabson, Joabson Pires. Cara muito bom do lado de Petrolândia. Uhum. É, tem uma lembrança muito boa. É, eu não lembro o ano da São Silvestre, mas eu acho que Daniel lembra. É, quando entrou naquela reta final, Marivaldo, o menino da Paraíba, o baixinho, que eu esqueci o nome dele agora, é, e Jessé,
6: entraram os três,
4: três na, na Corrida da Fogueira, entraram os três, e foi ali que Marivaldo chegou a quase baixar de 30, porque ele corria em cima de... 30 alto, 31 e alguma
5: coisa. E ali ele chegou a fazer 30, é, 30 anos. É, sabe sabe o é, que dificultava muito Era, baixar? A era. É, Sabe o que dificultava muito baixar de 30 naquela época? Era o método, porque o maraton treino ele é, ele é muito lento para você chegar a, a, a seu, o seu melhor nível de performance, sabe? Porque ele é, ele é unidiário. Né? Naquela época a gente só treinava uma vez por dia. Sim. É, e para você rodar no alto nível mesmo, você precisa rodar duas vezes por dia. Não dá para rodar uma vez só. Quem roda uma vez só fica para trás.
4: Eu lembro que Evandro hum. estudava muito. Ele, ele hum. estudava e passava isso, é verdade.
5: É. Olha, teve um dia que hum. eu, eu não, não entendi inglês, nem entendo inglês até hoje. Estava é, é, eu e Evandro lá no, na pista, e quando terminou a competição, a gente foi para a feirinha de Boa Viagem. Eu fiz, Evandro, traduz esse livro aí é, em inglês para mim, que eu vou fazer aqui uma planilha. Eu, nessa época, ela estava no meio da faculdade. Eu digo, Ó, eu vou fazer uma planilha aqui com um treino bi-diário. Aí, aí tu dá uma análise dele e vê se dá para aplicar em Valfrido, beleza? Aí foi Evandro traduzindo lá, a gente tomando uma cervejinha assim e eu fazendo a planilhazinha, né, do treinamento midiário. Aí peguei e mostrei para Evandro, tá aqui, ó, Evandro, eu, eu apliquei esse treino em mim e me senti muito bem. É, ele é diferente do treino unidiário. Aí, Evandro, então vamos, vamos aplicar. E aí a gente aplicou igual frio. É, foi quando o Evandro passou a treinar duas vezes por dia. A, a turma. É isso? Porque quando você se adapta... Ah, assim, você leva muito tempo num treino de, de... Uma vez por dia, você entende a carga de uma forma diferente quando você passa para duas vezes por dia. Né? Você, precisa, você precisa incluir no treino o é, um treino regenerativo. Né? O que é o treino mais leve, o treino sem, sem forçar o ritmo, é né? só para fazer com que o organismo é, trabalhe se e se recupere treinando, mas de uma forma mais mais suave. Aí isso tudo você encaixar dentro da planilha é que vai sair o treinamento diário, né? é...
0: o... pronto O, o nome é Oi, oi. oi. Vamos aproveitar e vamos dar um salve aí pro pessoal do, 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 do chat, que quem é que tá aí
1: hoje? Vamos, vamos, rapaz, a conversa tá maravilhosa, nostalgia total, muito legal, cara, é, escutar isso, fogos, pirotécnico, uhum. cara, tênis, conga, cortado na gileta, que coisa espetacular, vamos lá, tem muita gente, graças a Deus, tá bombando nossa live aqui. Vamos para quem está com a gente aqui, nossos amigos no chat. Carolina Almeida está aqui com a gente. Tem o Prata, Walter Prata. Boa noite, meu querido. PH, nosso brother. Quem está aqui, vamos lá. Tem o Marcelo Bezerra. Boa noite, Marcelo. A Mirella, a está com nós, nossa triatleta. PH está aqui com a gente. CH, olha só, tem os caras aqui, os feras, da trilha. Tem quem mais aqui que está com nós? O Riverino Messina. Tita, tem o Celé Celestiano, boa noite Celé Nelson, Carlos Santana, é, o Flávio Ezequiel, corredor de Casa Amarela, como sempre aqui para assistir nossas lives, muito obrigado, quem está aqui é o pessoal dos Leões do Asfalto, lá de Santa Leixo, muito boa noite a galera de Santa Leixo, Sil, Sil, Silvio Lima, meu querido amigo Silvio, grande maratonista, está com a gente aí, Renatinha, Star Runs na área, tem aqui, quem mais? Vamos lá. Carolina Almeida, já falei. Mazinho, grande Mazinho, meu brother. Tem na veia na, na área aí, Leandro Dias. Quem está mais aqui? A Elba, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Elba, por estar tá aqui com a gente. E tem já pergunta, viu, o, o, o Filipe Pão.
0: Oi. A, aproveita o seguinte, faz essas perguntas aí do PH e do CH, para o pessoal, para o Jorge e para o Daniel, e já emenda a sua na sequência. Fechado, irmão. Toma aqui, eu vou
1: colocar aí, essa do PH aí, ó. Professor Daniel, a possibilidade de haver corrida esse ano ainda existe, professor? A gente está, na pandemia ainda tem uma equilibrada, né, Daniel? Porém, a gente está nessa dúvida. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo da, da corrida das pontes, que estaria para é novembro ou é dezembro.
3: Dezembro. Corrige. Dezembro. Dezembro. dezembro?
1: dezembro. Fica a pergunta aí, essa aqui de PH, bota na, bota na tela aí, Filipão.
3: Estou
0: procurando aqui, estou tentando achar aqui.
1: É, a pergunta é, é, Daniel, há possibilidade de haver Covid esse ano ainda, professor Daniel?
5: Rapaz, Você olha, que... é, nós estamos na luta para que aconteça, né? Vamos ter esse final de semana o Troféu Norte-Nordeste. A gente tem atletas medalhistas olímpicos vindo aqui para o Santos Dumont. É, a gente reuniu uma força acima do normal porque é um ano difícil e colocamos todas as delegações no hotel lá em Boa Viagem e a partir de a, amanhã a partir de amanhã já começa a chegar as delegações né é, temos 15 estados com representação no Norte Nordeste brigando pelo título é, Pernambuco tem 15 títulos seguidos, desde 2015, não, 16, desde 2004, 2004 que a gente ganha o Norte-Nordeste. É, Quais as modalidades? Como equipe, é, professor? É, é por equipe, porque nós temos 44 provas, são 22 de cada naipe, é, masculino e feminino. É 100 metros, 200, 400... É, 100 metros com barreira 110 para mulheres, mulher 110 para homens com barreira 400 com barreira revezamento 4 por 100 4 por 400 depois vem as provas de meio fundo 800, 1500 e o 3 com obstáculo depois vem as provas de fundo o 5 mil, 10 mil e vem a marcha a marcha atlética com 20 mil metros são... 50 voltas na pista. É... Temos as provas de campo. São quatro lançamentos, né? Que inclui o arremesso. Arremesso do peso, o lançamento do disco, do dado e do martelo. Depois vem as provas de salto. São quatro também. É... Isso masculino e feminino. Salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com é... As combinadas... Né, que um atleta faz dez provas né, Que é o decato No masculino E no feminino As sete provas Que é o heptaco né. é, Tem a, a disputa De primeiro, segundo e terceiro Por medalha E tem a disputa de, é, Por medalha de ouro Para formar a equipe campeã A equipe que ganhar mais ouro ela é a campeã do, do naipe masculino, campeã do naipe feminino, somando aí tem que a equipe campeã geral. Legal. É. Então,
1: é... Em relação Sim. às provas, as provas em si, Prova de corrida, por exemplo, Corrida das Pontes, a, a Corrida, alguma, alguma corrida em novembro, não lembro. Tem ação sobre o resto do, do CTA, que é mais um treino do que uma corrida, né? É de, de grupo, de é, o
5: É, o, o que vai acontecer é o seguinte, dia 3 está para ser liberado eventos fechados até 1.500, né? Olha e, aí, isso é, bom. E, é Então, a partir de, 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 do dia 3, nós é, vamos intensificar junto com a secretaria e etc., para ir com o comitê, para ver se a gente, em novembro, já começa a ter as corridas dentro dos protocolos. Tem vários modelos é, que a gente, a gente colocou, acho que uns um três dentro do nosso protocolo, mas tem vários que podem ser adaptados. Tem organizadores de corridas com 5 mil atletas me solicitando informações, Todo uhum. dia o pessoal, o pessoal liga, tá? Né? É, circuito das estações liga direto para mim. O Zé João. E o Zé é... João, lá da
1: Corrida das Pontes, é, professor, Sim.
5: ele, ele já, já comentou
1: com você se tem a possibilidade, né, de, de a gente ter abertura para. Porque o que eu, que eu me lembro, a gente já tinha é... passado
5: 10 inscritos, né? É, porque é o seguinte: o, o, a Corrida das Pontes ela já está toda pronta. Todo o material já foi rodado, tudo está tudo pronto com a data desse ano. E com a logomarca da prefeitura. Aí teve o problema. Ele teve, ele teve que decidir colocar para dezembro, porque não podia colocar mais para aquele período eleitoral que você não pode colocar a marca se tiver em eleição. Né? Aí, quando, quando foi adiada, ela já foi jogada logo direto para dezembro, tá? para depois da eleição. É, então é isso. Então a gente espera que na próxima semana a gente tenha alguma novidade né, para as corridas. É, algumas cidades já conseguem ter uma certa liberdade de, de, de decidir né, se vai autorizar, porém, ele, ele, o secretário tem medo por conta que eles querem ver no decreto né, o que sai do decreto para eles terem mais é, segurança. Perfeito, ah. ok Mas... Está é... é...
1: respondendo a minha pergunta tá Era a minha pergunta,
5: era basicamente
0: essa Beleza, beleza É, Rodrigo, beleza. é uma
5: paciênciazinha né, Que a gente precisa ter agora Nesse momento, para ver se a gente Ainda esse ano, se Deus quiser A gente sai as corridas Que não, não saia grande, mas deve sair Alguma coisa sobre corridas Eu, eu acredito que agora em novembro A gente, a gente deve ter alguma novidade Sabe? Só não, posso adiantar, é, só não posso adiantar ainda, porque é, esse Covid ele é muito estável. Tá? E é basta, começar, basta começar a chegar a informações de hospitais é, tá. ou de entrada em hospitais, que já começa todo mundo a ficar nervoso. e Quer dizer, mais a nível de autoridade, porque quando você autorizar um negócio você se responsabiliza. a responsabilidade, tá? né, Danilo? E, é. Aí, isso dificulta um pouco as autoridades de tomar suas decisões, sabe? Eu, Eu acredito que... Olha, fizemos em setembro o um campeonato, aliás, cinco campeonatos em um. Eu fiz um sub-16, 18, 20, 23 e um GP adulto com as mesmas quantidades de prova do campeonato. Ou seja... 220 provas da quinta até o domingo a gente fez lá no Santos Dumont tivemos quase foi, tivemos quase 400 atletas ali é, e depois eu acompanhei o seguinte eu ligando para os treinadores para as equipes para saber se alguém tinha tido algum sintoma nos 8 dias, depois nos 15 dias aí peguei o depoimento de todo mundo fiz um documento e entreguei ao secretário, olha Ninguém teve nenhum sintoma durante os 15 dias pós-competição, né? E isso nos deu segurança para a gente fazer agora o Norte E Se Deus quiser, vai, vai, dar, vai dar tudo certo, a gente vai fazer esse Norte A partir da manhã, eu já começa a montagem lá na pista. É, nós estamos com a pista é, que exige cuidado, que ela está... Um, Assim, já gasta pelo uso, mas vamos é, aprontar ela para essa competição. Vamos ter um cerimonial onde a gente vai premiar esses medalhistas olímpicos e os atletas olímpicos de Pernambuco. Nós vamos ter competindo com o Pernambuco novamente Keila Costa, no salto em uhum. distância e salto triplo, né? E nós vamos ter lá, se Deus quiser, também, Cisiano para receber o troféu em homenagem a um atleta perambucano, que foi a Olimpíada, né? Então serão atletas medalhistas e atletas é, olímpicos, que receberão essa... Está aqui, até do meu lado aqui. aqui. Tá aqui a mesa está cheia aqui. Ó. É, troféu, medalha, é coisa. Ele tá é ali nos... Ali do lado já tem um monte de coisa que eu já estou trazendo. A Kombi já está ali carregada, né? E <risos> é material que sobe que a gente tem que levar. Sabe? O, o, que sistema, vou... é, o sistema eletrônico também, que a gente tá, é, Que a gente conseguiu botar ele para funcionar. Ele estava lá parado há 15 anos. 15 mentira, Não. Eu eu, 10 anos a gente estava parado lá no Sansumô, esse sistema eletrônico. E hoje a gente pode homologar qualquer resultado para a Olimpíada com esse equipamento. Que
0: legal.
1: Jorge, né? Jorge.
0: Maravilha. Rodrigão, faça a sua pergunta para o Jorge. Isso,
1: eu, esqueci, eu esqueci de fazer a minha pergunta para o meu querido Jorge. Jorge, tem uma pergunta muito interessante do Mazinho aí. Pode botar Sim. de Mazinho, que era mais ou menos a máquina a máquina. a máquina. a máquina Mazinho, né são brothers. É isso aí, Jorge. Você, cara, que era do asfalto, era um velocista, né? Do... Vamos dizer assim, 21K, mas velocista. E como é que foi essa transição, cara? Teve dificuldade de sair do asfalto, já que você era um cara que né, é, debutou no Conga, né? O, o famoso Conga, e depois partiu para os tênis de verdade, e finalmente é um grande trilheiro junto com a gente, o TIT, sempre treinando, espetacular. Fala como é que foi essa transição e hoje, como foi essa essa mudança do asfalto para a trilha, Jorge?
4: É, mas eu, lá vai a
1: resposta. É o seguinte, é,
4: não foi tão difícil, por quê? Na época, quando a gente fazia os treinos com o professor Evandro, no final de semana tínhamos longões, e tinha, havia uns percursos, quando a gente estava liberado para fazer o treinamento sem ser junto com a equipe, então tinham, existiam os amigos e a gente utilizava um tipo de percurso ali onde existe a Antena 1, ali pra, perto de Ouro Preto, aí tem uma mata ali, a gente fazia uns percursos em torno de uma hora, uma hora e meia, é, tipo os que são feitos hoje pelo T&T. Não tão difíceis, o difícil que eu digo é entrar, mata dentro mesmo, mas a gente usava muito escradão. Então, aquilo ali, é, queira que não, eu, eu particularmente me dei bem com aquele tipo de treinamento. Existiam muitas subidas, é, Irineu, do final do Irineu, que era da própria polícia na época, da equipe, treinava com o a é gente... Bom.
5: Ei, o pior ali daquele treino Era Valdir Gaudêncio. Exatamente O cara conversava do começo ao Exatamente. fim No ritmo A gente apertava o ritmo E o cara continuava conversando
4: conversando, Mas conversando. Conversava é, O percurso todinho E aquele jeitinho dele de correr Que ele botava o braço aqui em cima né? Inclinava um pouquinho o corpo E... Aí era dessa forma, então, é, quando eu, eu saí do Asfalto em 92, se não me lembro, foi na época que foi a última São Silvestre que eu corri, quando a gente voltou para Recife, aí eu fiquei um pouco desestimulado. Na época, tinha uma equipe muito forte aqui, que era a Forte. O professor lembra, antigamente era a Ford do Brasil, aí depois ficou ali, depois ficou só apenas Selen Rio Forte, e essa equipe, ela foi extinta. Então, alguns atletas tomaram vários rumos E eu fiquei naquela para semana eu volto a terminar Aquela coisa, tudo terminei parando eu Parei um bom tempo, mais de 10 anos Cheguei a pesar uns 100 quilos E tentei voltar Foi um tempo depois Não deu certo E quando eu voltei agora Como eu disse anteriormente no início né? Eu estava procurando uma coisa diferente eu Já tinha saído da rua Hoje estou com 55 anos então, uma prova de trilha, na, na forma que o T&T faz hoje, a gente dá aquela paradinha, respira, continua, anda, sobe, desce e vai fazendo aquele ritmo ali que não é um ritmo, lógico, é, igual ao, ao de asfalto, né? É, a corrida de trilha hoje, o treo para quem acompanha, é, o, o ritmo é totalmente diferente em termos de tempo. Você não corre para fazer tempo. Você corre para fazer a prova. É, o resultado se baseia é, nos aclives, declives, na, no, no como é que chama, é, na altimetria, né, do, do, do percurso. Então, é, dessa forma, aí para mim foi fácil. Entendeu? Eu não senti diferença. Em sair do asfalto, até eu creio que pelo tempo parado também, e voltando procurando uma coisa nova. Graças a Deus, hoje eu me sinto bem, faço também por, por gostar de corrida, né? A gente faz porque gosta, está aí os exemplos, e a gente vai levando. Na verdade, no início de tudo mesmo, quando eu comecei, 16, 15, 16 anos, eu era de mato. Então, eu sofria muito. Qualquer picolé no colégio, uma chuvinha, era se eu, se eu chegasse em casa e meu pai ou minha mãe soubesse que eu tinha comprado picolé no, no colégio, era uma confusão. quando eu comecei a correr, graças a Deus, por conta, é, eu estava saindo da quinta série e iria fazer mudança né, de bairro, então, quando eu vim é, partir para outro colégio, foi aí que eu procurei. Na época, eu comecei com o Wilson Araújo, o professor conhece, ele já falecido, foi técnico também do NAU, foi técnico do esporte, e foi lá que eu comecei a correr e posteriormente passei a treinar com o Evandro Cabral.
0: Show de bola! Eu vou aproveitar, Jorge e vou passar a palavra agora para o nosso amigo Will, poder fazer a pergunta dele para você e para o Daniel. Fala aí, Will.
3: Aí, Will. Vou fazer primeiro para hoje. Jorge, meu querido, eu tenho acompanhado você, logicamente, no, nos nossos treinos, trilhos e trilhas, uhum. E, mas eu não lembro exatamente, e até para você também falar para quem está nos vendo e ouvindo, é, quando você entrou no trilhos e trilhas mesmo, cara? E outra coisa que eu queria que você já emendasse, é, nesses teus treinos eu acompanhei também aquela tua fase de lesão e estou acompanhando hoje a tua... Evolução novamente, cara. Você tá correndo bem pra caramba. Você nos treinos tem é, 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 mantido sempre à frente, mantendo um ritmo muito bom. E aí, como foi... Contou com o físio muito bom também, né?
6: Como foi pra
3: dessa, desse momento de lesão para agora um retorno, uma ascensão novamente é, nos treinos?
4: É, veja só. O momento de retornar a gente retorna, a gente começa a treinar até só. E quando eu fui para o Clíneos e Trilhas, é, o ano passado já foi meu segundo ano de prova, eu fiquei sendo colocado na minha faixa etária, certo? É, o primeiro ano foi o anterior, de última hora eu tive o conhecimento da, da prova e já havia aquele negócio na cabeça de procurar essa diferença, né, em termos de corrida. E aí eu não lembro como eu consegui o número, eu consegui o número de Feiju, é, passei uma mensagem para ele, as inscrições já tinham sido encerradas e ele conseguiu, eu creio que através de outra pessoa que estava se desfazendo da, da inscrição, e eu corri 10 quilômetros, sofri pra caramba naqueles 10 quilômetros, foi justamente aquele ano que teve um erro no percurso, e no meio do caminho, eu creio que terminamos correndo é. sete, sete alguma coisa, e feijou, foi que estava esperando a gente no percurso, e direcionou para o lado da chegada. Aí, terminei aquela prova, aí foi ali que eu comecei, né, a fazer o contato com o pessoal e a treinar. Aí, foi passando. corri o ano passado, o terceiro na faixa, corri Rio 21 já, né, porque aí a gente volta treinando, tem duas coisas, o professor Daniel pode até eu acho que concorda. Uma é você começar a correr e outra é você voltar a correr. Eu creio que é mais difícil. A gente sofre. Eu não sei se é por conta do costume, você já larga em um ritmo que o, o a mente está decorada ali, mas você não consegue fazer. Por conta até de tempo, de idade, de, de, de várias coisas influem. Entendeu? Não é uma desculpa, é aquela, a fisiologia. É, e aí, é, com o tempo, esse tempinho aí do ano passado para cá, você vai querendo treinar, você vai querendo fazer mais distância, quando você força um pouco, aí começa... Eu é, me enchi de contusão. Torno é, a gente joelho... Aí foi perdendo peso, as contusões foram até diminuindo, mas tiver, teve contusões... É, aí no eu tibial tive, eu tive duas vezes. A primeira foi ruim, e, eu acho que até péssimo, sofria muito, qualquer treinozinho leve, começava a treinar e treinava com a, a, a banda doendo, a perna esquerda, e esse ano ela começou novamente, graças a Deus, com o tratamento do físico Felipe, é, com muita paciência, a gente conversando e tudo, eu, eu estou usando as palmilhas, né, que foram confeccionadas por ele, está é, até à disposição, na, na DCPA é, e essas palmilhas estão fazendo efeito, certo? Eu só sinto um pouquinho do quadril, mas aí eu estou trabalhando o core, estou fazendo os exercícios, sim, doutor está tá devendo os exercícios para mim, estou cobrando aqui. Eita. <risos> É, tô fazendo os exercícios e aí é como você viu, Will. É, até na quarta-feira mesmo a gente fez aquele treino de 12 quilômetros. Me senti ali no percurso da Corrida da Fogueira. Aquele percurso ali em um pedacinho da Estrada do Arraial, passando ali pela Rui Barbosa e voltando pela Rosa Silva, só que nós terminamos antes. Ali no Português, eu encarnei ali aquela época do corredor da corrida da fogueira, aquela puxadinha no treino, e a gente está melhorando, mas eu ainda sinto uma dificuldade de, de força ali na parte do quadril, né? Eu sinto a perna direita sem muito apoio ainda, eu sinto que ela está ela com, assim, meia fraca, digamos assim, quando a gente apoia, a postura também, é tudo isso, é tempo parado, peso, né? E agora eu tô com 64 quilos. Mas quando eu, eu tava voltando, eu disse que cheguei a quase 100. Mas quando eu comecei a voltar mesmo, eu tava com 85, 83. E hoje eu tô com 64 quilos. E minha esposa olhou para mim hoje e disse: Tu estás muito feio. <risos> mas até o é um buraquinho aqui. você vi aparece vi o vi buraquinho
0: vi. aqui, é que tá bom, né? Com toda mas é gente... isso. Já fosse bonito, Jorge, alguma vez. <risos> eu, rapaz, eu me já quatro, você, não sei se
3: Já teve alguma beleza. É, ó. O, mas,
0: Daniel, ó, o Daniel, o eu... Daniel, eu não gosto de fazer fofoca nem fazer intriga, viu? Você sabe disso, mas pela cara do Daniel, que conhece ele já há muito tempo, eu não sei, não, viu? Acho que. Ele está ele... feio pra caramba.
3: Ele nunca foi, não. Vai, <risos> viu? pergunta para o Daniel. O é... Daniel, o que você acha de provas? que não tem o Permit. E outra, deixa eu já te emendar, é, o que está sendo, é, algum projeto pra, da FEPA em relação ao Trail Run, aqui no estado de Pernambuco? Bom, é, com relação
5: à corrida sem o pé eu, eu acho assim, o organizador, ele... ele ele deveria mostrar para o cliente dele, que é o, o participante né, do evento dele, é, tudo que é importante para o atleta é, o evento dele ter. Ter seguro, né, ter o serviço médico à disposição, é, ter uma organização prévia, com hospitais, clínicas, é, é, unidade de, de pronto-atendimento é, para alguma emergência no evento, é, ele poder é, passar para esse cliente dele, que são os atletas, é, segurança, é, cumprir o que está escrito na lei, né, no artigo 67 do Código Brasileiro de Trânsito é, Nas normas da Confederação Brasileira de atletismo é, Procurar a federação Conversar com a federação Porque é, quando eu assumi a federação A primeira coisa que, eu, que eu passou na minha cabeça Foi aumentar a quantidade de corridas de rua Em Pernambuco, oficiais é, Porque como presidente da entidade, eu não podia em nenhum momento achar que não, vou, vou, vou aumentar o número de corridas é, clandestinas, oferecendo perigo para as pessoas que participam. É, eu, 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 eu dou um exemplo, eu estou fazendo esse norte-nordeste, nós temos é, 200 452 atletas. Eu fiz um seguro para 300 pessoas e custou é, 360 reais. É o seguro. Aí eu não vejo é, o porquê se, dele, se o organizador chegar para mim e dizer assim, ah, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não vou é, né, pedir licença à federação. É, e fazer a clandestinidade. Né? Porque quando acontecer o problema, quem vai preso não sou eu não, é ele mesmo. Né? Quem, vai, é, quem vai responder... Quem, quem vai responder dele. civilmente vai
1: ser o lógico, o cara que organizou Bom, a prova. Vai ter isso. sempre alguém que foi o responsável, né, professor? Uhum. Vai ter sempre o cara que criou o, o regulamento. Então, aquela pessoa vai botar o dedo na reta, meu amigo. Na é hora isso. do vamos ver vão achar Sim. ele em algum lugar e ele vai criminalmente, né? Ele vai Aí, sofrer. É,
5: um pronto. Então, é então, isso tudo é, eu vejo que é um erro. Eu, eu, não, eu não vejo uma sabedoria. Essa sabedoria que a pessoa... Outra coisa, eu sou um presidente que eu não estou aqui para destruir a corrida ou destruir o evento, não. Eu estou ao contrário, estou aqui para ajudar. Então eu estou aqui para ouvir o organizador Ouvir as dificuldades dele Que ele tem com a planilha de custo dele tudinho. E dentro de, de, de tudo isso Eu achar o meio termo Para que ele possa realizar o evento dele Oficialmente É diferente é Agora a, a, a pessoa rotular Simplesmente assim ó, Eu não quero saber de federação Quer fazer a, a coisa clandestina Meu filho Além de se arriscar, é, chegar um mandato judicial lá e parar a prova, ela não poder a, ser realizada, tudo isso ele está se arriscando. Bom, é, é isso que eu tenho para falar
3: sobre isso. E a outra Olha. pergunta agora me voou. Qual foi a outra pergunta? É, existe algum projeto da, da federação da FEPA para o Trail Run em Pernambuco. A gente sabe Olha, que você. É... Tá a gente, né, do DMTT, que Sim. o DMTT é a prova, que tem o Permit, a gente tem, a organização cuidou de tudo para que a prova seja mais perfeita possível, mas além uhum. do DMTT, qual é estado mesmo, Pernambuco, tem algum projeto? É, de a, ideia, a ideia é justamente essa, eu estava, é, os meninos ficaram, antes da pandemia,
5: tinha, tava querendo fazer uma reunião comigo a respeito de a gente, eu não sei se era criar um campeonato, eu não, não entendi bem, na época porque é, veio a pandemia e parou tudo. É, mas uma forma de a gente é, organizar ele em um campeonato mesmo estadual, é, todo, todo dentro das normas, tudo direitinho, isso aí, a gente está aberto, a, a, tranquilo, para fazer isso. A hora que que meninos é, que esse negócio voltar ao normal, né? a gente pode dar andamento a isso aí. Por enquanto, dá para planejar. Né? Por enquanto, dá para planejar. Agora, a execução mesmo, a gente precisa só estar é, tá, é, funcionando as, as competições novamente. Mas dá tranquilo para gente, a gente se juntar e é, vai fazer pensar. Um
3: projeto, não, tá, e... para expandir, né? porque no Pernambuco tem... Tem muito para oferecer para é. um pouquinho daqui, Inclusive, é, antes de vocês... É, eu estou mostrando aqui a camisa de uma corrida do, do São Francisco, Corredores do Sertão. É, essa corrida aqui foi de rua, mas já participei em Petrolina de corridas Trey é, Run lá também. Né? Então, assim, de Recife a Petrolina, tem muito coisa, muita coisa para se fazer. Tem, e, e além de juntar como um turismo,
5: né? Eu, eu, exatamente. Eu, você, exatamente. É, a pessoa que vai a uma cidade dessa do interior disputar uma prova lá, ela não vai somente para disputar a prova. Ela, o ideal é ela ir é, passar depois da prova. Eu, eu não aconselho ir antes da prova e fazer turismo, andar tudinho, porque você uhum. vai ter no outro dia que enfrentar o percurso, às vezes mais difícil, às vezes mais fácil, mas você vai ter que enfrentar, e vai enfrentar o um adversário que não é o seu, o seu oponente, mas sim você, né, porque a, o atletismo em si, a, a própria corrida, ela é um esporte individual. É, quem faz o melhor tempo é o campeão. Então, é você contra o relógio, não é você contra o adversário. O adversário é estratégia, alguma coisa ali, momentânea, mas o ideal, o a filosofia mesmo do, do, do atleta é ele encontra o relógio. Né? Então, aí, é ideal sempre nesses turismos, quando a pessoa vai a uma cidade que quer conhecê tudo mais, ficar dois dias depois da prova, né? Para poder é, visitar, é, bater perna para lá e para cá e não estar é, tá na cabeça que eu vou ficar cansado para correr amanhã e tal. Exato. Quem, quem inventa de fazer o turismo um dia antes, não faz turismo porque ele nem se, deslo, ele se desliga de, da prova e nem consegue visitar tudo que ele quer visitar
3: exato é é. valeu Daniel
0: Show! E vou aproveitar e passar a palavra agora para o meu amigo, camisa número 10, Clebão Lima, ultramaratonista com a melhor memória de Pernambuco, o Data Clebão. Clebão, faça suas perguntas e já aproveite, lembre para nós quais são os eventos que estão acontecendo aí, as novidades, as notícias, bota em dia aí o Data Clebão.
6: É,
2: Lu, Luiz Felipe já está profetizando já, ultra maratonista. Ano que vem, se Deus quiser, sem cair-me do fio. Já estamos na profecia já. É, eu já vou logo inventar, eu já vou logo adiantar logo aqui sobre a questão do Daclebão, da né? As informações, e aí depois a gente entra nas perguntas para os nossos queridos convidados. É, inscrições abertas à maratona de Berlim em 2021. Começaram, gente. Quem quiser aí, quem sabe que tem gente que gosta, que segue a gente e já fez a Maratona de Berlim, quer fazer novamente. Então, foi aberta a, as inscrições para o registro, né? A questão do sorteio, né? É, na, começou hoje essa, essa, essa questão do sorteio, e vai até o dia... É, deixa eu me ver aqui rapidinho. no dia Até o dia 25 de novembro, né? Então, você se registra lá no site da Maratona de Berlim. É só entrar também no Instagram, é arroba E é, tem questão de índice, tem a questão de ir por uma agência ser sorteado, né? E aí, tem uns índices aqui, um exemplo só de índice, quem tem de 18 a 44 anos tem que fazer a, 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 uma maratona para entrar a 2 horas e 45. Isso é só um Sim. exemplo, mas então você está querendo fazer a maratona de Berlim.
3: Não, não, fala
2: ligado eu. aqui. Ainda bem que eu estou
4: 2 é, horas e
2: 45 no é, é. masculino. No masculino, de 18 a 44 anos. 18 a 44 anos, no masculino, 2 horas e 45. E no feminino, de 18 a 44 anos, tem que fazer abaixo de 3 horas. Só um exemplo aí para você ver como é que tá o funil, né? Tá quase uma maratona de, de, de bosta. Ah, né? ah. é, a Rio do Rastro... É, a Rio do Rastro Meriton. A maratona lá do Rio do Rastro, que vai ser... No dia 15 e no dia 16 de maio de 2021. Amanhã abre o segundo lote de inscrições a partir das 12h30 da manhã. Meio dia e 30 da tarde, né? Perdão, meio dia e 30. Amanhã começa as inscrições do segundo lote. Primeiro lote no primeiro dia acabou rapidinho. Com certeza, o segundo lote vai encerrar também. Então, mais informações, entra lá no vemcorrercom. Que você entra nesse Instagram. Entra lá no, no, no navio, lá no Instagram, tem um linkzinho que você consegue se registrar no próprio site da, da Vem Correr e fica melhor para você fazer sua inscrição. Vai ser no dia 15 vai ter as corridas de atleta, a parte de, de atletismo, mas também vai ter a, o, o percurso de mountain bike e no, e no dia 16, a maratona de 42 km. Então entra lá, quem quiser fazer. É, evento da Abracel que aconteceu agora em São Paulo, a gente publicou esse vídeo tanto no meu Instagram como também no Instagram Fora Corrida. Foi um dos vídeos mais vistos, chegou a notificação para mim. Foi um dos, um dos vídeos mais vistos é, da Corrida da Abração, Corrida Protocolo, que foi agora no último final de semana no Aembi, em São Paulo. Né? Foi uma corrida que foram só para convidados e ali foi testado o protocolo. E pela primeira avaliação que a, a equipe técnica lá, junto com o pessoal de, de saúde do governo de São Paulo, é, alguns pontos precisam ser melhorados, mas a avaliação foi positiva desse primeiro evento. E como até uma, uma da citação que o professor Daniel falou, a prova foi agora no, no domingo, então eles estão monitorando quem participou durante esses 14 dias 14 dias, questão da quarentena, né? Estamos monitorando quem participou, e se porventura alguém tiver algum sintoma, aí é notificado. Se não, é mais um ok, mais um ponto positivo para as futuras provas. Maiores no geral, Cléber. próximo no... ano, é,
4: sucesso
1: total. é sim, fala no, no geral. Foi sucesso. Pode total. falar
2: exatamente. É... Sobre a abertura de parques, São Paulo vai abrir os parques agora. A partir do próximo final de semana, né? Que só abririam, só estavam abrindo segunda a sexta. Então, o decreto lá, o governo do prefeito Mário Covas. Ele, ele abriu agora. Próximo final de semana já abre os principais parques de São Paulo para o pessoal fazer atividade física, né? Que de alguma forma já ajuda, né? Maratona de Bosch, a gente falou. Tocou na Maratona de Bosch. Maratona de Bosch é o seguinte. Maratona de Bosch 2021. A última informação que chegou, eu tinha anotado, mas chegou uma informação que, por uma, uma das agências principais aqui do Brasil, que encaminha o pessoal que vai para a Maratona de Bosch por essa agência. E já era, já foi até citado na matéria da Maratona de Bosch é que a Maratona de Bosch provavelmente em 2021 não vai ser realizada no dia do Patriota, que é no mês de abril. Ela provavelmente vai ser no outono. Outono nos Estados Unidos é justamente esse meados agora. Então provavelmente vai ser para o final do ano.
1: É, vai ser em outubro ou novembro.
2: Ou novembro. Não vai ter mais a Maratona de... É praticamente fechado. Não vai ter em 2021 a Maratona de Bosch em abril. Então... Já é, já. E sobre a edição virtual que aconteceu, foram 83 países pessoas participaram, 83, 83 países, Brasil, muita gente do Brasil participou, é, inclusive nos Estados Unidos foram 16 mil inscritos, então mesmo evento com a Maratona de que a gente sabe aquele glamour que tem presencial, 16 mil pessoas nos Estados Unidos, fizeram lá virtualmente e, e nos demais pa 83 países no mundo, pessoas fizeram a maratona de bosta virtual, foi um sucesso eles conseguiram também bater as metas em relação a, a os donativos em relação ao valor que é destinado à caridade é, o Correio Brasiliense trouxe uma notícia agora na última segunda-feira que a Secretaria de Esporte de Brasília autorizou a volta às correr de Rua foi autorizado e aí é, algumas algumas é, medidas que vão ser adotadas para quem for participar das provas e os organizadores vão ter essa obrigação de fazer isso, é inscrições pela internet, uso de máscara, exceto, um exemplo, exceto quem vai correr, exceto quem vai correr e quem está quem na, na área de, da prova é que não vai usar máscara. Por exemplo, vai ter a largada, o cara lá vai largar. E na onda lá dele, lá vai tá estar de máscara, largou, ele vai ter Determinado ponto que vai poder tirar a máscara, e quando terminar, ele bota novamente a máscara cedida pela organização. E aqueles protocolos, a gente sabe: é, largada por onda, dois metros de distância, o, o, no chão lá demarcado, medição de temperatura para o acesso da largada e do, da área de, da arena de prova, e também álcool em gel, né? É os protocolos que estão sendo é, trazidos aí. Essa foi a minha parte aqui no Dataclebão daqui a pouco acho que o Rodrigo vai falar sobre os eventos também daqui de Recife e Redondezas é, eu já queria emendar nas perguntas para o professor nada, Daniel e para o, o nosso Jôão aí é, eu queria é, falando um pouquinho de nostalgia pegando a, a, vou pegar a nostalgia mas também trazer para essa realidade quem está vendo agora é, professor Daniel aí o, e o Jôão falou muito aí de corrida da fogueira eu eu vamos dizer assim, que eu me entendi, comecei a, a entender um pouquinho sobre esportes, assim, tem uma visão, a, a mente começando a aflorar. Eu ouvia muito a Corrida da Fogueira, até por conta do clube que eu torço, que era o organizador da Corrida da Fogueira. Tinha muita vontade de fazer a, a Corrida da Fogueira, uma pena que acabou, o Náutico acabou com essa corrida. Espero que um dia volte. A gente vê, traz essa lembrança, é uma lembrança muito boa. A gente vê falar da, da Corrida de São Silvestre, eu sou, da, eu sou do, da, daquela época que a primeira coisa que eu tenho na minha memória que eu assisti foi a de, de 86, que Rolando Vera ganhou no masculino, e a, a Rosa Mota ganhou no feminino, e são, e são corridas assim que a gente, esse ano, a gente não vai ter São Silvestre, a gente tá sentindo falta disso, Coisa é, da fogueira também não vai ter, é, e a gente tá vendo que, infelizmente, a pandemia veio, parou tudo, e por aí vai. Eu queria, primeiramente, para o professor Daniel, na, na opinião do professor Daniel, estamos aí, a Corrida das Pontes, praticamente, é difícil, né, como até o senhor falou aí a respeito de, pode haver uma, um, um certo limite para provas até de mil das pessoas, a Corrida das Pontes, ela vai de 7 mil a 10 mil, fica um pouco compli complicado, mas assim, é, na visão como presidente e também com um contato que tem com os organizadores eu vou pegar o gancho em cima do, da última reportagem que eu acabei de assistir antes da live. Questão da vacina, já está polêmica aí que não vai conseguir ser é, trazida em 2020, só talvez janeiro de 2021, porque só foi liberado agora os insumos. Aquela questão que a gente já sabe da parte da burocrática. Na visão do professor Daniel, se nós entrarmos em 2021 e ficarmos na mesma como estamos hoje. Tem como ainda as federações, falando num contexto geral, que o senhor tem contato, tem como as federações e também os, os organizadores de corrida, principalmente as corridas maiores, tem como eles se manterem apenas com o que está tentando segurar, tentando dar um jogo de cintura no que está acontecendo hoje, ou a tendência é dar uma parada mesmo para valer e, sei lá, meio que alguma organiza organizadora quebrar ou não, ou... qual é a visão do professor Daniel sobre
5: isso? É, bom, olha, a gente, é, nós, nós somos é, os seres é, de superação, né? É, a gente e a inteligência, a gente a gente consegue se adaptar a, a muitas coisas. O ser humano, ele 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 tem esse poder e o que eu o que eu na minha concepção é o seguinte, é, se as autoridades, como é, é, a gente também vai depender muito desses próximos dias, porque há um, um alerta sobre o um aumento de, de, de casos é, dentro de Pernambuco. Né? Eu vou falar de Pernambuco, não vou falar do Brasil, porque o Brasil ele, ele tem uma variação muito grande. Tem estado que está é, mais avançado, tem estado que está menos avançado, nós chegamos ao estágio 10 agora, né, de, dos planos de, de, de liberação tal, de, de convivência com o, com o vírus, né. É, enquanto a vacina não vem, é, a gente não pode dizer assim, não, vamos agora acabar com o vírus. Não, não é assim. Então, ele está aí hein, e, em certa, em certa forma, a gente tem um problema do... Do, do kamikaze né? da, Daquele ser humano Que ele Não gosta muito De, de, de seguir regras E aí é, tem as regras de, Que são os quatro parâmetros Básicos De proteção é, Para não Para você não se contaminar Ou levar a contaminação Para é, o uso Da máscara o é, um distanciamento, né? é, evitar aquelas aglomerações que a gente gosta de estar tá numa roda, conversando etc. É, e etc. É, e a higienização, né? higienização: você tocou em alguma coisa, ó, pega um o álcool gel ou o um sabão com água corrente e procura limpar a área onde você tocou, se foi com a mão, se foi com o corpo, se foi com, a, com parte do corpo, etc. Ao ah, retornar para casa, aquele cuidado de não entrar com o sapato que vem da rua, tirar ele, se não tem terraço, fechado, colocar dentro de um saco plástico e, e guardá-lo ali no, no, no local, ir para o banheiro, tomar logo o seu banho, se se higienizar, tirar a roupa, tudo que vem da rua, é, esses cuidados. Então, se a população, se a gente ajudar, se ajudar, essas, essas taxas, esses, esses números, né, eles tendem a cair. E quando eles caírem num, num patamar é, que as autoridades acham justo, vai ser mais fácil para é, a liberação. Quanto aos modelos, Existem várias formas. Nós temos, por exemplo, eu comecei esses protocolos no meio de maio. Foi o primeiro estado do Brasil a montar um protocolo, foi aqui. E entregar a Secretaria de Esporte. Eu montei diversos modelos, esses modelos por onda. É, o, o modelo que eu já expliquei em outro programa... É, de a gente fazer inscrição pela internet, o atleta informar o tempo dele e você ter é, o tamanho do seu funil, se ele tem 10 metros de escoiamento, ele poderia ter largada de 5 em 5 a cada 30 segundos e essas filas elas ser montadas é, a partir da, da, do, das inscrições de todos, com informação de tempo e dividindo é, a, a, a lista por cinco E de cada lista tirar um e formar a primeira fila, a segunda fila, a terceira fila e assim vai é, Porém, é, o que as autoridades é, temem é dar uma liberação E o povo não saber respeitar isso né? a Chegar numa, numa... Vamos dar um exemplo chegar ali na, na, na Avenida é, Militar aquela largada que tem da, da Corrida das Pontes é, para trás nós temos um quilômetro até o barco zero de, de uma avenida enorme com quase 10 metros de, de, de largura então você sair pontilhando ela todinha ali a cada dois metros e o pessoal chegar e respeitar, indo entrando nos seus dois metros e a cada e a cada largada de fila, a fila adiantar, e, pegar, e não, não seria a classificação por ordem de chegada, mas sim por classificação por tempo líquido. Que é uma ordem de chegada, só que através de do chip, né? Não, não seria através de cronometragem de, de simples. É, dá para se fazer, eu, eu acredito que não, não haveria problema, né? A gente tem muito mais problemas hoje dentro dos ônibus, é, dentro do, dos mercados, às vezes nas praias, e que a gente é, vê muito mais aglomeração do que aconteceria numa prova dessa. Outro exemplo que pode ser feito aí é de repente ah, só dá para liberar Corrida até mil corredores Se você tem uma corrida com cinco mil Sei lá, você tentar Fazer ela é, Manhã, tarde é, duas, é, Em dois finais de semana Dividir, eu sempre... dividir em turno, né? Professor? É, dividir. isso Dividir em dividir. turno Isso Então há várias formas que pode ser feita é, Eu não concordei com, a, com o cancelamento Da São Silvestre é, é, por, ele, por ele ter feito o feito Londres é, Fazia só com a elite né, 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 é, Limitava até a elite mesmo Seria um atleta de cada estado E mais os estrangeiros né, 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 Largaria na São Silvestre ali tranquilo Teria tido pelo menos a São Silvestre
6: Até é,
5: porque... É, professor, desculpe interromper, até porque a gente
1: sabe que tem atletas brasileiros que estão correndo atrás de índice. Tudo bem que a São Silvestre não seria né, uma prova é. para isso, mas a galera está treinando tudo fora, professor. É. O Paulo, o Xavier, foi tudo para fora. É, eles é, o o Portugal,
5: é, Portugal teve competição, nós, nós estamos numa pressão incrível, porque São Paulo ele está naquela dificuldade, São Paulo não assinou ainda as coisas assim, ao pé da letra, está liberado. Não, aí, então, mas vamos ter agora, depois, na próxima semana, vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-18, depois, entre as eleições ali, no dia 20 e alguma coisa, vai ter o Campeonato Sub-20, em dezembro nós vamos ter o GP Brasil, lá em São Paulo, e vamos ter o Troféu Brasil, é, em São Paulo também, em dezembro. É, a gente estava tentando trazer para cá o Campeonato Brasileiro Sub-16 para dezembro também. Estamos é, na luta, mas é, esse campeonato ele tem um caderno de encargo alto e como eu não tenho nenhum recurso entrando na federação, eu não, nem posso arriscar em dizer assim, vou levar esse campeonato, vou trazer esse campeonato para cá. Eu dependo realmente de, de apoio. E nesse momento a gente tá, não está conseguindo é, sensibilizar né, os empresários para trazer o campeonato. Nós estamos com muita gente boa, né, os meninos estão muito bem. A gente está com... com uma, é, eu, eu acredito que a gente ia ganhar no mínimo as 10 medalhas de ouro nesse campeonato brasileiro na categoria sub 16 são meninos de 15, 14, 13 anos, 12 anos, até 12 anos, de 12 a 15. E nós estamos com, tanto do, do interior, do né, sertão, como da capital, muita gente boa. Tá? É, até no ranking brasileiro a gente tem. Até, até o, o filho do Biratã estreou lá na pista, correu mil metros e está em sétimo no, no ranking brasileiro. Com a primeira prova que ele morreu primeira vez que ele entrou numa pista, hum? tem futuro, com 15 né, anos, é com 15 anos. Ele é mais alto que o pirata.
0: Eita, a próxima <risos> é no plane, é, tá no plane, papai.
5: Isso. Aí, é,
2: aí, eu, quero, uhum. eu quero, eu quero só, eu, assim, eu quero agradecer, agradecer pela resposta do, do professor Daniel. E assim, eu como o Rodrigo sabe, acho que foi, eu acho que eu fui uma das pessoas que mais sofri em relação à questão de, 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 de a, a ausência de prova. Dei a testemunha. É, e assim, eu particularmente torço para que volte logo tudo. Eu acho Dois. que é assim. Dois. Eu acho que é assim. Se tiver de ter, vai ter. Vai ter com os protocolos. Eu torço demais para isso. É aquela coisa. Cabe em nós, como corredores, amantes do esporte, se eduque e faça o beabá chegou na arena de praça, vai fazer todo aquele protocolozinho lá, tudo certinho, e, fa e faça a sua prova. Então, assim, eu quero muito agradecer ao professor Denham por conta disso, porque, realmente, é, nós estamos sedentes por provas, sedentes para voltar até as provas, sabemos que uma, uma, é um novo, é um novo normal, vamos dizer assim, é uma no um novo cenário de provas. Mais para frente, a gente vai ter, com certeza, se Deus quiser, a vacina, e aí a gente vai ter a volta gradualmente do que a gente está acostumado a viver. Então, assim, eu torço demais para que tudo volte, a gente ter esse momento que a gente sempre gosta de ter as corridas como a gente está acostumado a fazer. Então, torço demais, torço demais para que tudo volte, a gente ter esse momento tão gostoso da corrida como ela é na sua essência.
0: Show de bola. Tá bom. Bom, eu queria aproveitar, Rodrigo, e pedir para você falar um pouquinho sobre os eventos que a gente vai ter, porque o tempo já está estourado. Aí.
1: Pois é, cara. Está aqui, ó, lista. Temos que honrar, né? Um, de os não, eventos que a gente pra tem. Pra Vamos lá, pra bem pra rapidão galera. aqui, galera. É, treino do Halloween, dia 30 de outubro, né? Realização dos Corre Comigo 6K, galera. No dia 30 de outubro, às 19h, tá? Na rua Pedro Afonso 292, tá? Presencial, virtual. Uma, é, mandar um abraço aqui para Cícero, que está organizando isso. É, o quarto treino das princesas, galera, é Outubro Rosa, né? 5KM, dia 29 de outubro, é amanhã, é amanhã, tá, pessoal? A largada é 18h30, Recife Antigo, ao lado do Banco do Brasil. Um abraço para a galera do Tamo Junto, Viva, está organizando e está ajudando a galera do Tamo Junto. Abraço para todo mundo. Treino de aniversário, equipe Amigos Corredores, dia 29 de novembro, tá? às 5h30 da manhã, 5h10k, local lá na Praça de Tiúma, galera. São Lourenço da Mata, 20 reais, vai falar com o Ronan, tá? 9945-2360, para tá dado o recado, galera, aí do, do de lá de São Lourenço. Treino de aniversário, Laticínio Nunes, do meu querido amigo é, Danilão, tá? É, aqui em Recife, no centro, tá? Na Rua do Foco número 59, pode ser virtual também, tá, pessoal? Ele é de 5KM corrida e caminhada, o valor é R$ reais, tá? Essa, essa corrida, essa, essa, esse aniversário, galera, é cadê a data? Dia 6 de dezembro, tá? Então você pode ter espaço é, de... o espaço do atleta, vai ser bem legal, né? Espaço até inscrições, dia 15 de novembro, falar com o Danilão, né? O DNA de aço, 99... 927 2609, tá dado o recado da Neão, é comemoração do outro evento, tá? Comemoração do quarto ano do grupo do Vapor de Vitória, Vitória de Santantão, na área pessoal, 5KM, tá? Falar com o Leonardo no celular 9987 8, galera esse, esse aqui é uma corrida virtual que já está rolando as inscrições, tá? Você pode fazer o percurso até dezembro. Então, desafio Camusim, isso aqui é um virtual, galera, 50KM, 75KM e 100KM. Inscrições, falar com o Leonardo também, o um 999131753. Aí vamos para o desafio do meu amigo Amaro, entre amigos na área, pessoal, desafio virtual 50K e 100KM. Tá? É, é tá? É o segundo, tá? o segundo desafio, é o aniversário do pessoal do Entre Amigos. Abraço, Amaro, tá dado o um recado aqui, ó as inscrições é pro próprio Amaro, tá? O dia, galera, é a partir de, de do dia 1 de novembro até o dia 6 do 12. Então, você escolhe tá esse desafio virtual para você fazer. Tem entre 1 de novembro até dia 6 de dezembro. Inscrições são 15 reais, tem medalha top, tá camisa top. Falar com o Amaro, meu brother, 992726996, tá dado o um recado, Amarão? treino oficial dos amigos que correm na Praça 12, minha amiga Lueste tá dado o recado, foi hoje já, lá em Olinda, na Praça 12 de Março, tem a Fusion Trail Run, que é lá no Cabo Santo Agostinho, dia 8, agora, galera, dia 8 de novembro, e a gente vai tentar colocar a Vivi, forte abraço, Vivi, uma live aqui, vamos encaixar, tentar encaixar na live do Clebão aí, Vivi. Eu vou conversar com o Clebão, nos bastidores dois, né, Clebão? Primeiro em Encontro de corredores de ruas veteranos, sabe aonde, pessoal? Tracunha, em Pernambuco, aí, ó. 14K, no dia 1 de novembro, tá pertinho já, tá? É na concentração na Praça do Trabalhador, 6 horas da manhã, concentração, 6h40 larga, informações com José Carlos. Forte abraço, José Carlos, tá dando o um recado. É... Começa agora, no dia. É a partir de novembro, desafio dos ritmos de Pernambuco, que quem pediu para falar foi o Riva, grande Riva, da União do, da, das Equipes de Pernambuco, e as inscrições, pessoal, vai falar com a CESA, no 988783982, com a Cintia, 999443023, e com o Riva, que está organizando o Geralzão, 988392987, tá? Desafio das cidades, pessoal, 21K virtual ou presencial, tá? É no dia 3 de janeiro, aí é para o ano. R$50,00 do Marco Zero até os Montes Guarapes, tá? Largada às 5h30, tá? Ou 6 horas, que é por conta do protocolo, né? Eles estão realizando lá. Tem uma casadinha que você quiser levar um amigo, em vez de pagar né, os R$50,00, você paga R$90,00. Então tem R$10,00 10 de desconto aí. Informações com a Raquel e com o Cícero, tá? o Cícera, 998 né, e agora o recado do meu amigo Marquinhos, do Marquinhos Gráfica, você quer fazer sua prova? O Marquinhos tem todo o equipamento para você montar a sua prova, tá, ele faz tudo para você, você isso é alugar, o pórtico, a grade de largada, tem o pódio, tem a tenda, tá, tem tudo para você, quer fazer sua prova? alugando tudo, tem até a, a cerquinha que você pode fazer, tá? Então você vai lá, liga para o Marquinhos Gráfica no telefone 98614 Marquinhos, tá dado o um recado, né? Desafio dos Montes, 21k da Musa, minha querida amiga Sirleide, tá? Dia 10 de janeiro recado, hein? A Musa já conseguiu alvará, eu acho que o professor Daniel já liberou também a prova dela, né? Desafio virtual é 300 reais, galera, presencial é 70, tá? começa às 6 horas da manhã, lá nos Montes Guararapes, que sonhos, tá, é, é, até o dia 20 de dezembro, falar com a Musa, Cisleides, no telefone 99711-2340, tá, dado o recado, minha querida Musa, beijo para ti, é, corrida de aniversário, primeiro ano, Guerreiros do Asfalto, São Lourenço da Mata, na área, data do dia 20 de dezembro, sabe quem é o organizador dessa prova e tá apoiando tudo, Celeste ano meu filho, tá aqui, dado o recado, tá, são Lourenço da Mata, dia 20 de dezembro, é 5 e 10K, galera, 15 reais, largada na Ponte Nova lá, que todo mundo conhece, na estrada do Oswaldo Cruz, né? Falar com Celé, Celestiano, meu brother, tá aí, ó, 987 Fala com o Celé e você já se inscreve, tá dado o um recado, eu queria já... É, é, Felipe, aí tá passando um pouquinho do tempo já, já mandar um recado pra galera também, está lançado, tá? Um sorteio do DMTT 2020 do meu brother, o Will, que está aí do Feiju, tá? Lá no Instagram. Deixa eu mostrar meu Instagram aqui, meu filho. Ah, cadê meu Instagram? <risos> Bota aqui, ó. O Instagram aí, do está rolando tá o um sorteio, tá? De uma inscrição do DMTT. Então, vai lá aqui, ó. Vai aqui e concorra, segue a regrinha, que com certeza, quanto mais comentários você colocar, mais você vai ter chance de ganhar. Tá dado o recado, pessoal? Boa noite. Professor Daniel, muito obrigado pela sua presença. Meu querido Jorge, obrigado, cara, pela sua presença. Boa noite a todos. Estamos juntos. Beleza,
3: Rodrigão.
0: O é, Will, quer aproveitar para fazer suas considerações finais,
3: meu amigo? Cara, queria agradecer a todo mundo que participou mais uma vez das nossas lives. A gente já tem aquela turminha que está lá toda quarta-feira batendo ponto com a gente. É, obrigado a vocês dois. Dois Acho que essa live de hoje, eu usei uma palavra aqui com os meninos, foi nostálgica, é, talvez a mais de, de do fórum nesse tempo todo, no sentido de da interação de vocês dois, cara. Tava tendo aquela, né? É, é, os dois lembrando da mesma corrida, da mesma situação. O que a gente fazia naquele período. Então foi muito interessante, além das informações. É, que, principalmente o Daniel, que passou informações importantíssimas pra gente, então, parabéns, cara, só avisando a galera aí também, esquece não, segue lá, o arroba trilhos trilhas, e o @dmtt_pernambuco underline, Pernambuco, segue lá, reforçando que tem sorteio lá no Race Broad, é, vai lá e manda a brasa. Valeu, galera, obrigado a vocês aí, viu? Valeu, viu? Clebol, quer se
0: despedir da galera aí?
2: Vamos lá, vamos lá, vamos mandar aqui um abraço para todo o pessoal que participou do nosso fórum Corrida hoje, está aqui no chat. Mais uma vez, agradecer a vocês. O fórum Corrida, ele foi feito para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a vocês aí por estarem prestigiando nossa live. Agradecer ao professor Daniel pelas palavras, pelas, pelas informações. E realmente, esse papo nostalgia junto com o Jorge aí foi sensacional. Fez trazer memória, né? Provas antigas que que se deu, é aquela coisa, vamos torcer para que aconteça, principalmente essa coisa da fogueira que é. ela que, que, é, tra, traz muita lembrança
6: e aí vida? agora
2: são dois avisos é, amanhã no meu Instagram, abre aí Filipão Boa abre vida, aí vida. Um filho, aqui no, no aqui, opa, aqui no arroba Clebão Lima 42k no Instagram no Instagram a partir das 18h30 6 da tarde teremos uma live lá, conversando com o corredor, com o corredor Pedoca, ultra Maratonista Pedoca, que tem o... é o Corre com Pedoca Ultra, ele é de Camaragibe, é gente da gente, e amanhã vai ter essa live com ele amanhã, trazendo a história do Pedoca para vocês, então amanhã 18h30, no Instagram do Clebão aqui, ó, tá certo? E na próxima quinta-feira, a live do Fórum Corrida é no canal do Clebão Lã, 42K no YouTube, então... Se você não é inscrito, já se inscreve Porque essa live é o seguinte Os dois convidados são Um que vai se tornar maratonista E o outro já tem Quase 100, eu acho que deve estar na casa Dos 150 maratonas Então, vamos fazer esses dois parâmetros Entre o que vai ser maratonista E o que já é Um centenário em maratonas Então Eu já sei quem é
4: lógico,
2: é, é pernambucano, é pernambucano. É, tá certo? Então, frente, é pernambucano. quem tiver pensando, já vou logo dar uma pista. Quem tiver pensando em que é o Lulolanda não, é não, é não, então, não, não é o Lulinha. Então, já fica aí, tá certo? Então, quinta-feira. Quinta não. quarta é. Perdão, quinta é a minha. Quinta amanhã aqui. Quarta que vem, quarta que vem é o Fórum é, é Corrida. É Fórum Corrida quarta-feira, no canal do Clebão Run, 42K, com um futuro maratonista, e o, o que já tem mais de 100 maratonas aí, então vai ser um papo super bacana, ele é pernambucano, e ó, essa live promete, e desse, desse, desse que vai se tornar maratonista, no dia lá eu falo de uma novidade que vai acontecer no dia da maratona deles, e...
0: a maratona dele, beleza? Beleza, valeu, Clebão, muito obrigado aí. Jorge? Jorgeão,
2: Jorgeão, um forte abraço. A... Já esquecendo aqui, Jorgeão, um forte abraço, prazer demais te conhecer e saber demais da tua história aí. Tamo junto.
0: Valeu, Clebão. Jorge, aproveite para fazer a sua despedida e a pergunta que você queria fazer para o Daniel, que é o Daniel já responde e finaliza o programa aí.
6: Sim, sim, sim.
4: É, a despedida é o seguinte, eu agradeço o convite, né, De todo, o pessoal do chefe, é, o pessoal do Fala Corrida em si né? Meu amigo Rio o eu, é, Professor Daniel Flaibão Rodrigão, parceiraço e, e o nosso físico Certo? A pergunta que eu tenho É o seguinte, que é importante Eu queria saber, professor é, Sobre a dinâmica é, no Nesse norte-nordeste Agora, sobre a situação do público Em relação aos atletas o senhor tem alguma posição? É, tem, vai, vai haver acesso é, para quem quiser torcer ou assistir as provas?
5: É, olha, vai ser o seguinte: é, não está aberto ao público de um modo assim é, convidando, né? É, o par, é um parque, né? Não, não há uma proibição de entrada, porque é um parque, a pista fica dentro de um parque, né? É Mas é, é, é preciso que, que as pessoas elas não né? se aglomerem. É, isso, é obedecer os protocolos, uso da máscara, é, o distanciamento, evitar aglomeração e manter a higienização. A a pista ela tem 400 metros, então ela tem grade em volta e todo, todo asfaltado. Né? Ela, tem a, ela, to, ela, tá, ela tem um corredor em volta dela, pelo lado de fora da grade, e 400 metros em volta. Então, se a pessoa souber escolher um local né, e ficar lá assistindo a prova, não tem problema nenhum, não. Né? É claro que nós estamos conversando com as delegações, para que é, o atleta venha, faça a sua prova e volte para o hotel. O programa horário, a gente estabeleceu um programa horário bem, bem que puder... É, não, por exemplo, o corredor de 100 metros, geralmente, ele salta também, ele é saltador, né? Então, o que, é que a gente fez? A gente colocou o 100 metros de manhã, o um salto à tarde, para que ele termine a, a tá prova tarde. de 100 metros, volte para o hotel... É, e descanse e volta à tarde, faz a prova do salto e volta para o hotel. A ideia nossa é, é evitar uhum. a aglomeração, sabe? É, a, a arquibancada, ela vai ser liberada para treinadores e presidentes, é, foi um, uma solicitação do parque para poder liberar, e a gente está seguindo essa, essa parte, mas a gente não, não vai proibir que as pessoas vá assistir. Então, desde que a gente pede que tenha um bom senso de, de evitar a aglomeração e manter o uso da máscara, porque se não tiver o vigilante do parque, vai é, pedir para que a pessoa saia do parque. Né? É, é, a gente teve nosso campeonato no começo de setembro e foi muito bom. e Eu Espero que agora a gente consiga fazer um, um grande norte-nordeste. Porque... Oh, oh, oh. Tira só uma dúvida, ele começa amanhã? Ele Não, amanhã eu vou começar a montagem Eu vou montagem. montar é, Vou montar a parte de, de, de Alumínio Algumas tendas tal. E, na sexta-feira nós vamos testar O equipamento eletrônico é, Dar o um retoque final Na parte de pista Tem o um congresso técnico à tarde Lá no hotel mesmo tá? porque Todas as delegações estão lá no hotel Vila Branca é, Em Boa Viagem é, e no sábado de manhã começa, a partir das 8 horas, é, começa a, as provas. E aí para assim h 20 faz um, a cerimônia, depois da cerimônia temos o almoço e na parte da tarde tem a segunda etapa. Depois no domingo de manhã a terceira etapa e no domingo à tarde a quarta etapa. Ele está dividido em quatro etapas, as 44 provas, né? Show
0: de bola. Show de bola. Aproveita para se despedir, Daniel. Muito obrigado né, pela presença de vocês aí. Você, do Jorge, duas histórias é, maravilhosas do atletismo pernambucano. Relembrando, eu acho que uma, um, uma cidade, um país, uma nação que não tem história, que não conta a sua história, que não valoriza a sua história, né, não tem futuro. Eu acho é, que é o verdade. futuro está muito conectado com o nosso passado. E vocês. É, trazem essa história do passado E também são presentes né? São realidade hoje do, do atletismo pernambucano Com todo o expertise que vocês adquiriram Ao longo desses anos Então muito obrigado por, por aceitarem O nosso convite aqui de estar tá participando A casa de vocês Sempre que vocês tiverem conteúdo relevante Para trazer aqui para a gente Vocês vão sempre muito bem-vindos Tenho certeza que eu estendo aos meus colegas aqui do Fórum Corrida essa Essa declaração Viu? É,
5: após, após, o, após o Norte e o Nordeste, nós, nós, nós vamos tentar. Eu não posso adiantar ainda, sabe? Mas assim que, que, que tiver, é uma boa novidade, sabe? Se, assim, depois do Norte e Nordeste, nós teremos novidade aí pela frente. Tá?
0: Show de bola, Daniel. Que bom. Pessoal, show, show. muito obrigado por tudo. Hoje a live ultrapassou bastante o limite de tempo aqui para gente, mas era porque tinha muito conteúdo, muita informação legal. O papo legal. foi bom demais. O papo, o papo foi bom. bom demais, com certeza. E a química, como o Will falou, a química dos dois aí, tava muito legal, a gente só quietinha aqui olhando, né? Relembrando é, é o é, tempo assim. do Congo, os caras <risos> correndo de Congo. <risos> e é. a gente vai estar disponível, né? Próximo, se, se possível, a gente vem aqui bater um papozinho com vocês. Com certeza. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima quarta-feira com o nosso amigo Clebão Lima né? e o João. Quer dizer, quase que eu falo aqui, rapaz, o nome do convidado surpresa do, do cara estragar a festa, mas não vou aguentar não. Valeu, pessoal. Boa <risos> noite para todo mundo aí. Show de bola. Valeu, valeu. Valeu. valeu, valeu. Obrigado. Valeu Abraço, gente. Tchau. Fora corrida. Valeu. Tudo sobre esportes. Abração. É